0: 懂之懂之，懂你的耳朵，知你想热的事。懂之懂之懂之 ，Hello， 大家好，这里是懂之懂之，我是懂听 TS 二五一的懂 A， 大家好，这是这个节目的第一季和第一集哦。其实对我意义来说，一个非常非常一个重大，怎么说呢？这个节目呢，其实大家看到它的名字，就是知道它可能是一个跟音乐、声音有关的一个内容。但是呢，这个我先开始的第一季呢，我选择的就是它不会有太多的大家所认知、接认知的音乐人或是声音的记录。我想多花点时间让大家认识我为什么会在这个会有创立这个频道看他的背后的一些故事来跟大家聊天，大家就像 maybe 把我当成一个朋友，然后聊天为什么会有这样的一个人生的背景故事这样子。好，第一个呢，就是觉得大家在,在听这个 podcast 的时候啊，你们可以先先抽离一下，就是你的手机页面或者 iPad 页面，你可以去 Instagram 上面搜寻懂听 TS 二五，一开始就在记录，不知道这样是不是适合，但是这是必要的，大家可以去看一下。基本上创立这个音乐性的节目 呢， 我觉得大家对于音乐的一个想法都想 要， 很多人都会想要把它分享给大家。那在这上面 呢， 我选择是用一个很规律和的一个曲线的呈现方式去分享大家一个所谓的情境的一个歌单。大家可以看 到， 在 Instagram 上 面， 我对于排版还有就是音乐的推 荐， 其实都是我自己的经验去。融入一大家更用另外一种品味的方式去体现这个音乐在我们生活中的一个重要性哦。好，然后大家看到这懂听 TS 251， 为什么会创立这个音乐节目叫懂之懂之呢？其实呢，就是我觉得传递声音的管道，第一个直觉，我觉得我们人的一个在接触的感官上面、啊、最灵敏的。无非就是你的眼睛还有耳朵，它是第一层最接可以去接受第一层讯息的感官。所以我从这两个去切入，就是说，哎，先从音乐这个东西，大家会联想到耳朵，但是我先从眼睛开始。那很幸运的，我在这个 Instagram 上的专业，大概现在做大概现在录音的时间大概三个两个多月，快三个月。现在很幸运的有一些。算始终的朋友会给予支持和鼓励，很谢谢大家。然后创立这个 podcast 呢，其实就是想回归到用声音的方式去跟大家介绍所谓的音乐的内容。好，然后懂听 T S 5 1这个节目呢，我想聊聊我这个人哦，为什么会想要做这个内容？其实对于音乐，我就要从我第一次接触音乐的时候。开始，我对于音乐的想象其实并不是大家认定，说，哎、欸，你会说做一个分享音乐你就是一个很懂音乐啊，你可能学了十几年、二十年的音乐啊、呃。其实我有学过音乐了，但是其实并不是那么的长，我说不定还算是浅的。我国中的时候开始去学习古典乐器的哦、呃，木管乐器的长笛，那学了大概两到三年，但其实那过程的感受其实是。不是太好的，怎么说？就是啊、呃，我会吹它。其实你知道，长笛它其实有很多流派的一个吹法。大家可能在 maybe 有些朋友、听众朋友有些接触过。它其实在吹那个出声音的时候，它的音色的表现会随着你的下颚在移动的时候会有不同的音色的展现。那那时候呢，我去学习的也是我妈妈带我去的啦，带我去的一个。据说是从日本留学归国的一个一个老师，然后去学长笛。那那时候他的流派是，他会坚持要你把你的下颚给像厚道、像陈为民那样的方式，可以这样拉出来，就是拉出来之后，然后用吐舌的方式去发出那个音。它是一个很特别的一个发声方式，所以有点违背所谓的人体工学。那时候我花了非常多时间在适应那个吹的方式，就整天就嘟嘟嘟嘟的。一开始上课就是要进入这样的练习。我在想说 ，maybe 学音乐都是这样吧？因为学音乐，我在想那时候很直觉，就是说学校学长笛啊那些啊，不跟着指笛那些，不就是一个很快乐的一件事情吗？为什么要就？我要把下颚，然后花很大的力气把它用出来，然后去吹出符合老师的音色。所以那时候国中的时候，我对于音乐这个东西其实是非常的觉得是很痛苦的。后来呢，就是学了两年之后，我真的受不了了。我后来觉得，我、欸、我为什么可以撑两年就把那下颚这样顶出来？然后学了两年，而且学费还不便宜。后来因为有好像国三吧，然后后来上了高中之后，就是有一个很很合理的理由，就跟妈说：“哎、欸，我觉得我我就先不要好了，因为我觉得 maybe 上学之后，可上高中之后就要学更多科学的东西，会比较忙，然后就后来就断掉了。所以呢，这是我第一次对音乐的接触，听是跟现在创立的专业好像没有太大的关系，对不对？其实就是我觉得每段历程都有它的意义在。回归到为什么会？”创立这专业跟第一次有什么关联？其实我接触音乐这件事情，大概是从其实很很近很近，就是2019年3月的时候，才真正对于音乐有很大的体悟。因为第一段接触听音乐这件事情，让我没有非常对音乐有很好的信任感，所以之后高中到。大学对于音乐这件事情其实并没有很具体的认知，应该怎么讲？就是大家可能说，哎，对于比如说打球好了，大家很明确，就是我们可能就打篮球或者打排球这样子。但是对于音乐认知，其实哦、喔，对我而言，它只是生活中的一种声音，它并不会给我一个很具体一个想象，其实是没有的。那后来是大学毕业之后，参加一个。一个类似课后的，哎，就是在上班的时候了。上班的时候呢，有参加一个，那时候大概两哎，去年二零一八年的时候，有一个人创立叫 Q s c o r e 的一个一个，有些类似私塾吗？还是课后学习的一个活动？然后去参加这个活动，他有点类似学校的体制，他会邀请很多厉害的各界的老师来教你怎么去。领悟一门知识，那这一门知识呢，可是那老师所专长的。譬如说，哦、呃，他是在媒体界，那他可能会教你说，哎，在媒体的判读上面，或者是在思考的激进上面，我们需要做一些什么样的一个解释。那后来在那堂课呢，我遇到我那时候的组员，就是他们对于独立音乐这都非常的有热忱和喜欢。其中有一个我觉得蛮酷的，那时候然后那他，他是一个男生，但他就是。他第一句看场白就是说，他最喜欢他想要凑齐飞往世界各地的一百场演唱会。他非常疯狂的，就是说他从大学时期，他就飞到英国去听 c o r d p l a y 听 U2， t 飞到世界各地去追随所谓的音乐剧和演唱会。我那时候听到哇哦，大家出国可能是为了去玩，但是他真的是一个名副其实追大团的一个追星族。那时候就哎、欸。觉得他蛮酷的这样子，然后后来也没想到，就是在后来期末分组的时候啊，我们就凑在凑在一起，然后跟另外一个女生，她也是喜欢听独立音乐的。后来我们就找了那哎，就是大家可能会知道，就是在文化界很有名的张铁志老师，然后当他是我们的导师来研究，就是说帮一个音古独立音乐人做成立一个合理的一个行销和品牌该怎么做。OK。这就是一切会创造到这里的蝴蝶效应嘛？其实那时候对于音乐其实没有太大的一个感觉，但是越做之后就发现，哇，台湾其实在独立音乐上面，很多就是深藏不露的人 ，maybe 在很多领域都是，但是在独立音乐上面，我觉得尤其是音乐可以接触到最直接的感官，它可以让我们有更多的冲击的想象吧。我发现就是独立音乐在做音乐，他们背后有千百万种各式样的的样貌。对的样貌，让我们就是可以听到这个音乐，它其实背后下了各种不方便的苦功，但是很多的时候他们并不懂怎么去推销自己，所以导致这些音乐、欸、就是这样默默的被大家给忽略掉了。其实我觉得这样是大家也是认为就是很可惜，想要认识更多的音乐。后来在做这个音乐专案的时候，其实就学习到很多，就是说在音乐上面的一些锁定 TA。所谓的目标受众上面，我们该怎么去去瞄准和吸收这样子？那后来经过这件事情，后来那时候我们帮那个独立艺人就规划了一连串的一些探索，他到底喜欢什么，他的受众到底是在哪边？后来安排了一场就是所谓的盲听的听歌会。后来他就是借由我们帮他做了一些 plan 之后，他跟他经纪人还有他那时候的 team， 然后后来很。无预期就是可能在二零一九年十月的时候，终于推出他的第一张专辑，然后反应好像也在他们的预期之内，就是在这边恭喜他们这样子。那后来之后呢，就是在去年三月开始接触，哎、欸，前年不好，前年年底就接触，然后到三月的时候，我去听了人生第一场真的有意思，就是付票进去的一场演唱会是力有王，就是颜色的力有王的一个演唱会，听了之后我就。再度打击到我，前面就是震撼我的感官啊，就是哇，原来现场的音乐和我在 CD 上或者在串流平台上听到的，明明是同一首歌，但它却给你内心的感动。那种感动在现场是我无法去衡量它的价值的。Maybe 像上那场 Leo 的演唱会，我大概花了 Maybe 门票一千块而已。一千块，然后三个小时，他其实就给你的内心的感动是到我现在已经一年一年了，但是我却觉得我真的是难以忘怀，所以我觉得我应该开始在那个时候开始，因为我的所谓的像可能比较突出的专长可能是文字和所谓的社会观察这样子，所以我就试着。利用那时候的布洛格就是 Medium 去记录一下我自己的一些观点和想法，和就是我对于一些音乐的上面的东西去把它记录下来。写真写真呢，也不知不觉也是四五十篇，然后陌生来拍手的人也越来越多了。其实那时候其实就是呃有点爱慕讯荣的心态，就觉得哦，好像开始被关注了，希望有一天也可以变得。可能像知名的乐评人啊，怎么这样子可以去让大家去尊敬我，或者是崇拜我的东西这样子。后来就想说，哎，其实既有 blog， 那切合到，因为其实自己工作上忘了提，就是自己工作上其实也跟行销蛮有相关的，就是在做数位行销上面蛮有相关的。所以我就在想说，我要怎么让这些东西可以让更多人可以看得到？首先，我就先锁定了音乐这一块独，尤其是独立音乐啊、哦。可以在这方面让更多人有意识的去看到的东西，我就觉得应该创个社群平台吧，所以就很仓促的就想了一个懂听懂听，就是可能所以就说，哎，你很知道这音乐的一个品味，去有点类似考 C， 然后去的这样的一个用语，大家好记，然后又就可以去朗朗上口的一个用语，就做了一个这样的一个品牌，把它变成 Instagram 这样子，大家大概在去年十一月的时候开始做。然后我就选择有先观察了，就是线上市场，大家对于音分享音乐，其实很多都是，当然不缺乏就是文字嘛，那就配上音乐的封面。那我选择的方式就是说我用拼贴的方式去，还有把一些我觉得还不错的句子写下来，那去用这样的方式去把它封下。哎，没想到还不错，大概两三个月就可以有一些呃对我关注的朋友这样子，这大概就是。懂听它一个简单的一由来哦，然后其实就是在做第一季的，在做这个懂之懂之这个节目啊，哦，我的规划是想要就是用一季一季的方式去去呈现我的内容。那现在这个第一季，也就是第一季，这是第一季嘛？第一季的第一集，其实这集算试播集吧<笑>，就是呃，想看看就是我对于这个创作的方式到底有什么样的。一个想法或需要突破瓶颈在哪边，也是给一个自己的一个试炼这样子。基本上第一季的内容呢，我觉得会想要介绍更多我自己对于音乐上面的一个故事 ，maybe 配一首歌，或者是在一个人生上面的东西去跟大家去做分享。因为我觉得像我这个专业，我非常觉得最独特卖点除了。哦 ，Instagram 上面的排版的内容和文字之外呢，我觉得最 care 就是说，大家听这音乐时候，它是不是可以借由这样，让你的人生的阅历和品味可以慢慢的升级？怎么说呢？因为这又套到我的人生经历上面，会想要有达到这样的一个宗旨，就是哦、呃，我其实并不是所谓就大家会以为就说，哎、欸，在这个这个。专业上面看到很漂亮的一些排版和内容，其实是我是设计相关的，其实并不是我原本是读工程的，而且是很硬的、哦，就是建筑土木方面的工程。但是我靠着这哦、呃、自己喜欢和自学，然后学习怎么去做设计，然后到现在这其实还是我的一个呃作品集的其中一块。那我想说的就是说。并不是因为你大学所选的什么科系，他就一定会约束你一定要做的什么事情。我就有这样的方式，就是说，哎、欸，你喜欢一个东西，你让它丰富你的生生命之后呢，你可以去选择让你的生命达到怎麼样的厚度，其实是可以在你的人生中去做，很有、很、很有机会去做决定的。那我觉得我不一定算成，我不算成功，但是我觉得在第一步上面，我觉得算及格的一个成绩，所以想借由这个机会可以跟大家做分享这样子。然后在这个专业上面呢，除了懂听 T S 2 5 E， 可以借由这样的方式去分享音乐，让大家对于在音乐在自己人生中，可能在某个情境中可以想到某首歌，然后让大家认识更多的多元的音乐之外呢，其实自己有一个算小小的一个。愿望吧，就是像我非常喜欢的歌手，说刚刚讲到的启发就是利力王。那我自己也蛮喜欢，就是呃，颜色里面的蛋宝。那他所成立的和迪拉胖所成立的厂牌就叫颜色。那颜色它这个组织这個、品牌呢，我觉得它最大的魅力所在，不只是它有很多厉害的有特色的嘻哈歌手，重点是它成立这个品牌之后。他可以去凝聚人心，那大家去认识，认，识有点像一个复仇者联盟的概念。他成立这样的一个组织的一个存在，我觉得是和就是 YouTuber 里面的上班不要看、挂机的上班不要看，其实有异曲同工之妙。我一直很渴望，就是说，除了在工作之外呢，自己在 maybe 人生上面可以有一群人一起去做一件事情，就像刚刚所说的两个这样的一个团队。我们可以长久的为一个大家喜欢的东西去努力，但是用不同的方式去呈现。那有一天 ，maybe 可以走到这样，但我不知道。我希望可以这样的方式，慢慢去跟更多的人来做合作，来去做自己认同的一个事情。我觉得这是非常棒的。好，好像讲了一段时间、喔、我觉得 maybe 大家听我讲话就是一个乱跳、乱<笑>跳、东跳西跳。我觉得该总结一下，就是成立懂听。T.S.F.E. 其实就是对音乐的一个认知有一定了解之后，我觉得要让它变成一个让可以让自己人生的经历上可以或者是品味上有 level up， 我觉得借由这样的分享平台可以帮助我和帮助大家去认知到这件事情。那第二个呢，其实也是渴望借由这样的方式去找到更多的志同道合的人，我们可以去对音乐上面有做出不同努力的贡献。第一个关于懂听 T.S.V 还有这个节目懂知的用意，大概是在这边。然后第一季哦、喔，大概都是要这样讲我自己的事情，所以 maybe 会大家可能听久了会觉得很干。所以我今天早上在上班前呢，我有大概就是在我的 I.G 上面有发问，向粉丝发问，就说：“哎，今天可能 maybe 你会对于我这个人想要或者专业想要。”了解到什么样的一个内容可以跟大家分享，所以呃，截至目前大概有二三十个问题吧。所以今天在讲这样的内容之外，也希望可以回答粉丝上面的问题，可以让大家知道。那这边我看一下，我就挑了几个我觉得还不错的问题来跟大家做分享。好，其实很多问题哦，也都是想了解，就是说为什么会想要创立。懂听，还有就是这个 podcast 这个节目，其实前面都有讲到了。我在这边统一回答，就是其实想要分享对音乐上面的品味和大家一起共同的成长这样子。然后我觉得挑了几个有趣的问题，有一个 Auschew 的一个听众呃的朋友呢，他就问我一个问题，就是说成立的目的，还有生活憧憬，如果这个专业。没有预期的好，会想要怎么办呢？这问题其实蛮有趣的。那时候我在想，哎、欸，其实我成立这个专业，其实就是秉持一个分享的心态。这样讲其实有点 g i v b a c 但是其实的确占了蛮大的一个部分了。但是这个专业的预期呢，其实我也是希望可以让它变成一个我 promote 大家行销的一个管道。怎么说呢？其实它就是变成一个平台。除了分享音乐之外呢，也可以让更多的一个独立乐团可以去有更多的一个管道去推广他们自己。那有所谓的预期的内容吗？其实我个人觉得啊，因为其实现在才两三个月之内，我觉得与其说长期目标，我觉得在想说要怎么让自己有动力一直持续持续做下去。会比较重要吧，所以目前呢，我最大的目标就是希望可以让越多人越知道我这个平台还有节目，懂懂听 T.S.V， 还有就是懂知懂知这个节目，可以让大家更多人知道，起码知道 ，maybe 粉丝数达到一万之后，我才可能会公布下一个可能下一个目标，我觉得这样会更明确，也会更符合就是。当时要经理经营这个频道的一个想法，这样子。OK， 好，还有一个 Morning Chain， 他有问我说，想知道为什么进行销产业，然后会想去其他音乐相关的工作吗？关于这个呢，其实进行销产业哦，其实数位行销产业，因为我刚刚其实有提到我是做工程，原本科技是读工程类嘛。那其实说实在话，我觉得很多人大部分都一样啦，只是很多人都隐晦而不说。其实我从大二开始，大一下到升大的时候，我就意识到我自己完全不是读工程的料，我就是一个误入歧途的一个小羔羊。那时候就有发现说，哎、欸，我要怎么去扭转这样的一个方式？因为那时候成绩实在太烂了，没办法申请转系，因为。大家可能会知道，我不确定现在还有没有这样。就那时候，我那时候读大学的时候啊，我们大学内它其实是你要在班上的前百分之二十趴，你才有办法申请所谓的转系。那这个它的用意就是说，他希望可以让大家就是说，哎、欸，因为你想要转系，所以你成绩可以很好，就是我在不喜欢科技都可以读得很好，所以我转到其他系，我一定可以读得更好。那的确这是一个正向心理的一个。判断的心态，可是我觉得他就是忽略了，就是人性上对于不喜欢的东西，其实是会很本能的去躲避的。那我觉得就有这样的一个方式，的确是勉励学生去精进课业和寻找自己人生的方向吗 ？Maybe， 但是我觉得其实这样其实是适得其反的，因为其实很多人就是因为没兴趣，所以读不下去。Maybe 很容易读，但是确实还是读不好，或者是就是真的没兴趣读，就真的不会想读。那这样的反差其实也没有一个很直接解解脱方案吧，所以才会现在才会有很多人所谓的二一啊双二一这种东西才会才会有那么多。那没我不知道现在有什么解决方案，但是那时候发现这件事情的时候，我觉得我蛮佩服，就是蛮敬佩自己没有摆烂或者怎样继续混混日子。我那时候选择的方式就是说，哎、欸，我应该去。呃，学校社团呐、啊，或者是就去学自己真正喜欢的东西，因为那时候我们学校其实设计系其实蛮蛮强的，所以其实就有音乐机会接触到很多设计系的朋友，那也开始学习什么叫设计，什么叫美感。对于工程学院来说，这东西其实是很遥远的。那对我来说呢，其实這我对于它很有热忱，所以我开始去钻研、去学习，然后去就有社交的方式去学习这东西。所以才会哦，懂听贴 S 五一，它上面的东西其实也是一个对自己一个人生的一个段落的一个检视吧。我觉得不能说到太好，但是我觉得对我而言算是一个还算可以的结果，还可以在更好的一个动力所在这样子。那大学毕业会进入行销，其实也是因为我自己很喜欢去想一些。有的没有的一个点子，希望可以让大家，嗯 ，maybe 我很很适合去当去做 promo 吧，这样子，对。然后就由设计这样的一个创的工具，其实在在这产业上面，其实那我省下了不少的沟通成本，但是也蛮累的啦，说实话。那会想去其他音乐产业工作吗？短时间内其实并不会，怎么说呢？因为。我自己觉 得， 对于兴趣的东西 啊， 一旦你当他把它变成所谓的工 作， 其实它就有某一层 面， 它变成一个赋予你一种逼不得已的一个责任感。那这责任感 呢， 某些人承受得 了， 有些人承受不了。但有些人会因为这个责任感而不断的消磨他对于这兴趣的热爱。当消稳到一定程程度之后，这个兴趣它就不再是你的兴趣，它就只是你的一个工作一 p 它曾经是你的兴趣 ，OK， 它是 X X interest， 它并不是你现在的热爱。那我觉得这样是非常可惜的。对于音乐产业，其实严格来说，我其实并不算特别了解，但借由朋友之中可以大概略划略出了一二，那我觉得借由这样的方式去理解，用一个。外人的方式去理解这个东西会是比较客观的，所以我会选择继续再用这个角度去解释所谓的音乐和产业这样子。还有下一个问题，我看看。好，其实很多人就会想问到，对于我我这个专业，我的个性或是我的盼望。关于我的个性，我其实我觉得我自己。因为其实我在这专业上，我的人设是我不会露露面的这样子，不希望可能借由一个人的长得怎么样去评断你对于音乐的认知的专呃，不管是专业度或是想法，会因为你的外表而有差异。我希望他是用一个品牌端的一个角色去解释这件事情，我觉得这样对任何来讲都是比较公平和正端的，所以我才会选择不会去露面。那我的个性。来讲就是可能 ，maybe 你跟我变成朋友之后，可能就会比较了解咯。还有有一个人他，他这位是 W W 0338， 他问我说，我在于创作上的时候用的耳机，因为其实做这个专业，其实也说实在话，也要常常蛮蛮常常去听歌的嘛。那听歌上面呢，我自己都是其实没有特别讲究，但是未来不一定了。就是我现在都是用 AirPods， 还有在家里的话，其实我也是几乎不戴耳机的，我都是直接用蓝牙喇叭去把它放出来。那我的蓝牙喇叭其实器材也不用说到很好，就是 Jetgo 的的蓝牙喇叭，其实没有什么特别的。那我觉得就是可以让它放出来，这样子会更有音效环绕感嘛。所以其实并没有什么特别。之后如果有一些新的东西之后会再跟大家分享。好，有一个人问的很有趣 ，Deco 他问了说：“本页是乐评人吗？”好，其实我刚刚有讲到，就是我有一个 blog， 就是也是叫懂听贴色无一，大家有兴趣可以上 Google 上查询一个 Medium 的 blog， 上面写了很多我对音乐上的乐评。那基本上呢，这些乐评其实都是刚开始的，我觉得算是一个作品的一个概念吧。所以他并不算我的本业，他只是算我的一个一个兴趣。那基本上也还没有所谓的盈利性质。那未来会朝这方向去努力这样子。好，讲话其实还蛮累的，只、就是没想到录 podcast 他讲话其实是蛮耗体力的这样子，我已经开始流汗了。好，有一个七四 Lily， 他问我说：“对我来说，音乐有什么样的一个意义？”应该这么说好了，就像刚刚我前面所分享到的故事，就是第一阶段有分三个阶段嘛。第一个阶段其实音乐对我来说，它是一个我有点排斥的一个，因为它给我一个在学生时期一个不太好的印象，就是需要努力练习的一个概念。然后那时候也没有特别热爱。那第二个阶段就是一个转折，第二个转折就是哎、欸，跟大家一起做音乐行销的一个推广。那第三个阶段 呢， 就是到了现场之 后， 才发现这音乐对我而言的内心的震 撼， 而选择继续拥抱它。我觉 得， 与其说音乐对于我生命的意 义， 我觉得不如说它是一个一个成长的一个 model。怎么说 呢？ 就是我觉得人世 中， 我们很容易看 到， 就 说， 哎 ，maybe 你在路上看到一颗石 头， 就觉得它是绊脚 石， 所以你会选择把它一脚踢开。但其实有时候 ，maybe 换个角度想，或经过一段时间之后，它其实是对你有一些不同的一个用处。我觉得这是一个人最难去预料的一件事情。所以我觉得它教会我的意义就是说啊，即使你一开始不喜欢，但不代表它以后对你没有用处。我觉得保持这样的一个人生观 ，maybe 在你生活处事上面会给你更多的圆滑和。想法，我觉得并不要一次的否定或是决定一件事情，其实是很蛮重要的。当然，这也可能要看每个人的个性。那我觉得在这上面的话，他给我的启发其实蛮重要的。这样子。好，最后这边其实大家问的差不多，就是创账号的起因。那刚刚有讲过了哦，然后有看到一个 brand dash 零三。他说：“创这个频道的收获会遇到什么困难呢？关于创频道的困难，其实说实在话，呃，在执行上面的话，其实并没有，因为其实画图或是排版这方面，对我来说花的就只是所谓的时间。当然，在执行的时候，其实我也投入了不少时间在这上面。”包含想企划、啊、或者是你要想怎么去把这些东西呈现得更完美，或在跟别的的 Instagram 的专业合作时候，要怎么让对方，或是让双方可以达到的更大的利益，可以有更大的 balance， 这其实是中间的一个必备过程。那说实在话，我蛮幸运的，就是在这两三个月之内，目前为止两三个月之内，其实并没有所谓太多的困难。那我觉得，与其说困难的话呢，我就是我觉得我应该把时间成本再压更低，必须要有更多的时间去吸收，因为现在其实我就像是一个不按输出的一个内容，那我必须要吸收更多的内容，去提升我自己本身的内涵和让自己更成绩更高，我才有办法提出更多的优质的内容和和想法。我觉得这是目前我必须克服的点，把时间成本压低，这样子。好，最后两个问题，因为时间的关系，我觉得还蛮有趣的，就是大家可能刚刚都已经看过 Instagram 上面的一些想法，就是说，哎、欸，大家问我说，就是我的内容配色其实说红黄绿的配色，为什么那么喜欢这些配色？其实。又回到刚刚所创立的初衷，就是受影响的第一场演唱会《猎王》的演唱会。那大家可以上网，有兴趣的话，商场上网看一下《金曲歌王猎王》。他其实第一张那张专辑，我记得是《无病呻吟》《友情抒情》那张，上面有一张很可爱的人躺在床上。其实我就是用运用那个配色来纪念我这个懂听 T.S. 五一的内容，就是红黄绿。那其实大家可以上网查一下，红黄绿色配色呢，其实是蛮典型嘻哈或是涂鸦墙面很色彩比较浓烈和比较抢眼的一个配色。它经常会出现在所谓的呃，不管是 logo 啊或图案上面，还有一些包括美国大学的橄榄球。对，我记得有一个州，我有点忘记了，它的配色就是这个很经典的红红黄绿的配色。它就是一个让别人感觉到士气振奋，然后让你觉得哦很抢眼，然后会一直想要想要点一下来看的配色。我就是用这个配色来去符合我的就是专业的一个精神这样子。好，其实讲到现在呢，那么多的问题，其实我觉得总归一句哦、喔，就是说，在于创立一个东西，其实就是呃，你必须要用心的去感受。呃，感受它好像有点太矫情了。我觉得，比如说，就是你必须去了解你的受众有什么，你能提供什么什么样的价值，那你才会有更大的目标和动力去朝这方面迈进，你才会有更明显的成长。因为像本身可能接触到比较多行销相关的东西，所以其实，在前期我花了一点时间去，除了先累积一些内容之外呢，我也去。看了一下，现在在音乐推广上面的节目和专业，他们大概都是怎么做的？那我就选了一个我可能比较擅长，然后有容易破口的一个地方去做。那的确一开始会比较有成效，但是大家也知道，创意的东西其实跟创业一样，就像 start up 一样，非常的不容易。那他会随时接触到挑战，我觉得这就是大家共同创作者需要面对的一个问题。这样子。然后最后一个问题呢，我也觉得蛮有趣的，直接来公布我的长相吧。大家其实说实在话，就是我觉得还蛮有趣的，就是在创作的内容过程中，大家也会可能私讯我啊，我都会，我基本上都会回，就像朋友一样跟他们聊天。他们其实都会说，在某个音乐季啊，或者是在某个现场，他希望可以看到我。那我觉得蛮开心的，代表你很重视我。那。基本上呢，我没有公布长相的原因，就是像前面所说的，我希望可以在这内容的上面可以借由这个品牌，而不是借我这张脸来去评断它的价值。所以我只能说，就是 maybe 有一天你知道那个是我的时候，就知道是我了。那我们 maybe 有缘就可以再相见，这样子。好了，讲了好久了，其实一个人在录这个节目的。上面呢会觉得，就说，其实我一开始我大概录制的大概前十分钟吧，我才设定好今天的提纲和想要回答的问题。那我觉得在制作节目上面呢，第一季的内容其实大概都会想要朝人生的方面的内容去准备。那今天的这个是第一季的内容了，其实就是盖瓜了第一季大概会有的一个组成。之后每一集呢，我可能会借由人生的一个故事，然后去套用在某一张或者某首音乐上面来去跟大家聊聊。想说跟大家可以认认识我这个人，那为什么音乐的情境会怎么样去去处理这样子？那今天节目就差不多到这边。其实我一直在想说，就是录 p o c k e t 它其实如果要放音乐的话，好像其实有蛮多的。规章和版权的一个问题。那其实我在这首在录这个节目的时候，一直有想要放一首歌，但是我不知道这支 podcast 出来的时候有没有把它放上去。但是我还是想说，先讲一下好了，就是可以让大家上网可以也可以去搜寻去听一下。其实就是就是我其实，在大学的时候，期中考吧。我记得那时候因为要读一个很难的科 目， 有一首歌的那时候就上网随便打 YouTube， 然后就有一首歌一直陪伴 我， 就去读那个很难的科目。可以先点给大 家， 可以的话在节目的尾声我会再把这首歌放上去。它是先知玛丽的 Cheers， 那时候他这首会让我一直巡回在这个他的音乐的。内容之中 呢， 其实很大部分就是他的 MV， 他的 MV 的， 我觉得要暴雷 吗？ 好像也不用所谓暴 雷， 他其实就在叙述一个就是家暴的一个的现 象， 然后那个小孩子和妈 妈， 就是已经过世的小孩 子， 然后跟妈妈之间的一个感人的情谊的故事。那我那时候，因为其实那时候对音乐其实没有太大的一个感触嘛，所以就觉得说，哎、欸，这个没听过的乐团好像很厉害，他的 MV 好棒哦，就搭配他音乐起来，其实是非常感人的。那那时候，呃，就是陪过我度过那一段集中考的一个时光。最后分享给大家这首歌《先知蚂蚁》的《t r u s 那我们下一集再见，拜拜。感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道“懂之懂之”，记得到 Spotify、Apple p o d c a s t 和 First Story 上给我五颗星的评价，然后到 Instagram 上搜寻“懂听 TS 2 5 1按下追踪。懂之的懂之，我们下集见。